0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Reeducando tu Mentrec. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Eduardo de la Cruz y también le doy la bienvenida nuevamente a nuestra compañera y amiga Diana Yunes, los dos como ya saben, somos psicólogos Trek muy contentos de estar nuevamente con ustedes ahora en este episodio. Diana, bienvenida.
1: Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos todos. Pues, a ver, hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante y que creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y nuestra intención es ayudarles a superar esto. ¿Y, ¿Y qué es, no? Es aprender a decir que no. ¿Cuántas veces no nos han pedido algo y hemos tenido ganas de decirles que no, pero la culpa o el miedo a que a caerle mal o a que ya no quiera ser mi amigo o a que piensen que soy una malagradecida nos lleva a terminar haciendo algo que no queremos hacer.
0: Exacto, Diana. Y de hecho lo vivimos en cualquier ámbito de nuestra vida. Es muy común que se que se viva este tipo de situaciones en el ámbito laboral, eh, en la familia desde luego, con la pareja, en la escuela, etcétera. Entonces todos estos puntos de alguna manera van repercutiendo de manera negativa, ¿no? El aprender a saber decir que no, el aprender a saber, bueno, aprender a decir que no, nos ayuda bastante a que vayamos estableciendo límites. Y, y como bien comentas tú, pues el día de hoy vamos a meternos a esos temas, sobre todo para que vayamos generando como cada episodio lo hacemos con tal la intención de que podamos crecer, ¿no? Pero sería interesante Diana, que vayamos primero ubicando qué hay detrás de eso de que no sabemos decir no, o de que no podemos, a veces me, me he encontrado con muchas personas que dicen es que no puedo, quisiera decir que no, pero no puedo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, Diana?
1: Sí, bueno esto que dices de que, de que no pueden yo siempre les digo, bueno, ¿tienes boca para decir que no? Sí, ¿no? Entonces sí puedes, pero hay algo que te lo está impidiendo, y es esa vocecita interna, ¿no? Que te lleva a pensar ciertas cosas, que te llevan a ciertas emociones, como, como miedo, ¿no? Miedo a a ser rechazado, a, a fallar, a estar fallando, ¿no? A estar. a que me pongan alguna etiqueta y piensen algo malo de mí y esto me traiga consecuencias negativas.
0: Y es que realmente esas emociones que hay detrás, que no queremos experimentar, son las que nos llevan a pensar que no podemos, ¿no? Yo creo que lo que tú dices en ese ejemplo de si tenemos boca y podemos hablar, pues se puede decir que no. Uh -huh. Entonces. Realmente lo que queremos evitar y, y dejar de experimentar es ese miedo, es esa culpa, como tú comentas, incluso es ese rechazo que puede existir de alguien a quien yo le diga que no. Porque imagínate que yo le diga que no a mi papá o imagínate que yo le diga que no a mi jefe en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Pues todo lo que pueda repercutir y la experimentación de emociones que puedo llevar a través de eso. Claro que es importante que cuando tenemos que decir no es cuando de verdad tenemos que decir no. ¿A qué voy con esto? No nos vamos a poner por la vida yendo en todos los ámbitos diciendo que no, aunque sí sea algo que sea mi responsabilidad y se tenga que decir que sí. Cuando hablamos de este tema es decir no cuando no me corresponde, cuando no es mi responsabilidad, cuando no es algo en donde yo deba de estar involucrado. A partir de ahí entonces tendremos que saber decir que no. Algo muy importante y que me gustó muchísimo, como lo dijiste, fue la parte de que eh, es establecer esa primera pauta hacia los límites, ¿no? Porque precisamente recordemos que el saber decir que no nos dará mucha, mucha mayor eh, flexibilidad y, y un impacto positivo en las relaciones con los demás.
1: Así es. Y realmente es que los límites son muy saludables, aunque a veces eh, lo veamos como algo que no deberíamos estar haciendo, porque eh, es ser mal, mala hija, mal hijo, o mal empleado, o mala pareja, ¿no? Mal, lo que sea, ¿no? Pero como que eh, este miedo que tenemos a ser mal hijo, mal papá, mal lo que sea, ¿no? Al poner un límite. Eh, si lo vemos bien, si lo vemos de una manera realista, nos volvemos, a, no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero la, hacemos un mejor papel poniendo estos límites que si no los ponemos.
0: Claro, mejoramos nuestras relaciones, de hecho, lo que eh, llevamos con los demás, lo que nos relacionamos en cualquier eh, ámbito que sea con los demás, pues será mucho mejor. De hecho, ese es el concepto de límite, ¿no? O sea, lo que se busca en un límite es precisamente el que yo establezca hacia con los demás el punto máximo a donde se puede llegar en cualquier interacción que tengamos ¿no? y entonces el límite como tal lo puedo poner dentro de mi familia dentro de mi matrimonio dentro de mi noviazgo, dentro de mi trabajo con mis compañeros con mi jefe, con mis eh, subordinados, etcétera el límite es que yo tenga claridad para eh, expresarle a los demás hasta dónde es el punto en que pueden llegar en la interacción que tienen hacia conmigo. De hecho, hay tres puntos, Diana, y los hemos comentado, que son fundamentales eh, el que podamos tenerlos para establecer un límite de manera adecuada. En el caso específico, saber decir que no. Primero, ser muy claros. Es el primer punto. El límite debe de ser muy claro. Segundo, se debe de poner con cierto control emocional, a pesar de que me moleste o a pesar de que me ponga triste, para poner el límite y saber decir que no, debo de tener cierto control emocional. Y evidentemente el tercer punto nos lleva a hacernos responsables de las consecuencias, de saber decir que no, porque las consecuencias ya no dependerán en una totalidad de nosotros. Las personas a las que les decimos que no tendrán una decisión de cómo reaccionar ante eso, ¿no? Y esa es parte de las consecuencias que tenemos que vivir. Tenemos que ser muy conscientes que no a todas las personas les va a gustar que les digamos que no. Y probablemente se molesten o se pongan tristes o quieran se hacernos sentir culpables. Sin embargo, eso no está en nuestras manos poder eh, resolverlo.
1: Así es. O sea, esto es muy importante. Tenemos que estar dispuestos a asumir esas consecuencias, pero sobre todo perder el miedo a esas consecuencias, ¿no? A veces pensamos que... Si le digo, eh, no sé, sobre todo hablando de personas más jóvenes que todavía dependen un poco de, económicamente de sus papás, ¿no? Si le digo a mi papá o a mi mamá que no voy a hacer esto que me está pidiendo, eh, me va a retirar cualquier apoyo económico y el pensar que yo lo necesito y que no soy capaz de proveérmelo a mí mismo, a mí misma, me lleva a seguir haciendo lo que lo que me obligan a hacer, ¿no? Y esto lo he visto con varios pacientes que no, se puede, no pueden ser... Uh, no es que no puedan, no han podido ser todavía independientes eh, porque no ponen estos límites y porque se creen que no pueden ellos solos no como si necesitaran a esas personas y no se trata aquí de romper vínculos obviamente sino de perder el miedo a que la otra persona rompa el vínculo cosa que además es muy poco probable no porque normalmente nos imaginamos lo peor y siempre pasa lo mejor claro pero pero hay que perderle el miedo
0: Claro, hay que perder el miedo. Y algo muy, muy interesante es pues, que lo que vamos buscando a través de los límites es la autonomía, ¿no? De hecho, un punto de los que se buscan al establecer límites es que seamos cada vez más autónomos. ¿Cuál es la diferencia entre la autonomía y la independencia? Pues que la autonomía es poder tomar decisiones, poder hacer cosas por mi cuenta, sin embargo, también en algunos puntos pues, necesito de los demás, ¿no? La independencia sí es un un punto todavía mucho más extremo en el sentido de no, de no necesitar de nadie. Y en la parte de las relaciones de, eh, interpersonales, pues, eh, será mucho mejor ser autónomos en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios que nos trae el establecer los límites, el saber decir que no. ¿Qué otros beneficios hay o para qué más nos sirven, Diana?
1: Los límites. Ajá. Pues sí, o sea, principalmente para no estar nosotros con la sensación de estar siendo abusados por alguien más, ¿no? Porque a veces nosotros así lo vemos, pero aún así no ponemos un límite y tenemos un malestar todo el tiempo en, en el que hago algo, pero no lo hago desde el amor, no lo hago desde la responsabilidad, lo hago desde el miedo, lo hago desde la culpa y entonces mi felicidad baja y mi mi energía mental baja y dejo de rendir bien en otros ámbitos, ¿no? Entonces es, es una forma de respetarme a mí mismo, el poner límites.
0: Claro, es una forma de respetarse y, y algo también que se va dando cuando no se establecen los límites y cuando no se sabe decir que no pues es ese ciclo en donde está la manipulación, el control y la carencia de autonomía, ¿no? Cada vez menos autonomía, cada vez más manipulación y control. Y puede darse al revés, siempre y cuando tomemos las herramientas y nos dispongamos a hacerlo. Puede haber cada vez mayor autonomía y por consecuencia habrá menos manipulación y control. Como tú dices, el punto es llegar a, a respetarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Así es. Y algo muy bueno que podemos hacer y que ayuda mucho es usar eh, la comunicación asertiva de la cual hablamos la, el capítulo pasado, eh, que se los recomendamos. Eh, usarlo para poner también límites, ¿no? Tal vez no desde el explicar muy a detalle todo lo que yo estoy sintiendo porque por lo estoy sintiendo, aunque creo que sí ayuda, pero sí dejar muy claro lo que yo espero, el comportamiento que yo espero obtener de ti. no No pensar que deberías de saberlo, ¿no? Entonces voy, te lo digo y pongo este límite claro del cual hablabas hace rato y es como empezar a reorganizar las reglas del juego, ¿no? De la interacción entre tú y yo.
0: Claro, y que nunca es tarde, ¿eh? Porque mm. luego hay personas que sí llegan a pensar que, que ya para qué, ¿no? Que después de tantos años o de tanto tiempo, pues ya mejor seguir así, a pesar de que no me gusta, de que se me manipula y, y, y no tengo una toma de decisiones, pues ya para qué, si así he estado viviendo estos días, estos años, estos meses. ¿no?
1: Sí, Nunca es tarde, siempre,
0: siempre se puede modificar eso.
1: Sí, no, y mucha gente lo que más le detiene es pensar que por más que intente poner límites como en la, en, con anterioridad no ha funcionado, ahorita tampoco va a funcionar, ¿no? Como si la otra persona no fuera capaz de, sí, de aceptar nuestros límites y en, en la medida en la que nosotros insistamos, es como van a terminar respetándonos.
0: Claro, sin embargo, lo que hay atrás, que es el miedo al rechazo, que es la experimentación de ciertas emociones que no son agradables, es lo que hace que yo vaya poniendo ese pretexto de decir, bueno, es que ya mejor me, me, me sigo llevando de esa forma, porque pues no, no se va a dar, ¿Para qué, ¿para qué estar insistiendo en algo que no se puede dar?
1: Sí, entonces me gustaría que habláramos de qué pensamientos nos pueden llevar a, a caer en la desesperación y a dejar de intentar poner estos límites y cómo cambiarlos, ¿no? También la contraparte racional y positiva que sí me va a ayudar a justo, ¿no? A que se me quite el miedo y empezar a hacerlo. Entonces, por claro. ejemplo, eh, normalmente pienso que... Eh, acerca del rechazo, ¿no? Pienso que el rechazo es horrible, que, que yo no debería de ser rechazado y que está en mis manos no ser rechazado además, ¿no? Que si yo fallo, por eso es que me rechazan. Entonces claro. empiezo a intentar cumplir las expectativas que creo que a veces ni me han dicho, ¿no? Pero lo que yo creo que otras personas esperan de mí, intento cumplirlo, y es empezar a ponerme esta exigencia, este debería de cumplir con todo lo que esperan otras personas de mí. Y yo te pregunto a ti, Eduardo, ¿es posible esto?
0: Fíjate que es bien interesante, porque aquí viene la mala noticia para todos los que nos escuchan. Al, al decir no, es probable que sí nos rechacen. Es probable que sí vivamos una situación de rechazo, sin embargo, punto número uno, es algo que no está en nuestras manos poder cambiarlo, eso depende de la otra persona. Uh -huh. Y punto número dos, si experimentamos el rechazo, es algo que no es insoportable, es algo en lo que yo puedo trabajar, es algo en lo que yo puedo manejar, sobre todo si voy desarrollando ciertas habilidades, ¿no?
1: Sí, justo eso, ¿no? El pensar que el rechazo no duele a menos que yo haga que duela, ¿no? A menos que yo decida pensar algo malo acerca de que me rechazaron y algo malo de mí también, como que no soy suficiente o una de estas, de estas pensamientos limitantes que todos hemos tenido y entonces yo hago que duela. Pero realmente el que me rechacen no duele, solo es incómodo, solo es triste.
0: Claro, y es normal que sienta yo tristeza porque me rechacen. Sin embargo, mi tristeza no debe interferir en mi funcionalidad en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Son puntos muy importantes y ya son recomendaciones que incluso ustedes que nos escuchan, pues ya pueden ir tomando para que lo vayan practicando, como hemos hecho énfasis también en eso de la práctica, de la práctica, ¿no? Hay otro pensamiento que, que, que tiene que ver mucho con las expectativas también, Diana, ¿no? el de ser buen hijo o mal hijo, el de sí. ser buen novio o mal novio, el de ser incluso buena persona, ¿no?, o mala persona. Todos estos conceptos tienen un nivel muy alto de subjetividad, o sea, ¿qué es lo que define un buen hijo o un mal hijo? ¿Qué es lo que define una buena persona o una mala persona? La realidad es que estamos entrando en un espacio de mucha subjetividad que lo único que hace es que yo piense que si soy mal hijo, que si soy mala persona... Es, es algo que no podría tolerar, ¿no? Y que además nuevamente caería en el tema del rechazo y vamos entrando nuevamente al tema del del deber ser, ¿no? En sí, de puntos, la
1: culpa, ¿no?
0: De la culpa de, que te va de desarrollando. Fallar. Exactamente, de que estoy fallando como hijo, como novio, como esposo, como persona, ¿no? Y la realidad es que nos tenemos que evaluar en la justa medida. Regularmente nosotros nos vamos evaluando como hijos, como esposos, como novios o como personas en unidades de medida que no son una ley, ¿no? A veces nos medimos en una unidad de medida religiosa. A veces nos medimos en una unidad de medida de un sistema de creencias de mi familia. Sin embargo, esa religión y esa familia no son una ley, no están estandarizadas para que yo pueda medirme como bueno o como malo, ¿no? El punto es todo lo que se va desarrollando que sobre todo es la culpa que empiezo a sentir cuando voy estableciendo esos límites de decirle que no a mi mamá, de decirle que no a mi pareja, de decirle que no a mi jefe en el trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. me, me siento orgulloso porque le digo que no, pero a los cinco minutos me siento el hijo más malo del mundo, ¿no? El, el hijo más malo que pueda existir.
1: Ajá, y es eso, ¿no? Es empezar a, a ver como que estamos fallando como hijo, como padre, como pareja, lo que sea. Ahora, eh, ¿qué habíamos dicho del fallar, ¿no? Fallar es algo, y, eh, evitar más bien, evitar fallar es algo imposible. Todo, al ser seres humanos somos falibles y vamos a seguir fallando. Entonces, creo que el darnos permiso a fallar, sí, el, per, eh, el sí, el perdonarnos por fallar es un buen primer paso, ¿no? El pensar que fallar no me hace menos. Menos persona, o menos suficiente como pareja, como hijo, como padre, como amigo, lo que quieras, ¿no? Que realmente nada te hace serlo. Nada te hace ser menos ni más. Simplemente soy yo, soy un ser humano, soy Diana, soy Eduardo, y ya está. Así me porto yo y, y con la mejor de las intenciones, ¿no?
0: Claro. Alguna vez un paciente me preguntaba, ok, entonces no me voy a medir con esas unidades de medida. Dime cómo me tengo que medir. Ese es el punto. No necesitamos medirnos, ¿no? Uh -huh. Necesitamos disfrutar, necesitamos ser honestos, necesitamos responsabilizarnos, necesitamos poner límites, necesitamos saber decir no cuando tengo que decir que no.
1: Uh -huh. Exacto. Y entonces, eh, vamos a hablar, ahorita me de, nos decías que, que sí nos, nos aumenta las probabilidades de que nos rechacen el poner estos límites, ¿no? Pero para tolerarlo... Eh, también ayuda mucho el decirnos que no provienen de nuestras fallas como hijos o como parejas o como lo que sea, sino que a veces el, el, el rechazo viene de los hábitos neuróticos de otras personas, ¿no? De las exigencias que tienen hacia nosotros, y eso es algo que no podemos controlar y que no es sano intentar controlar porque además no lo vamos a lograr y vamos a estar en frustración todo el tiempo, entonces, el eh, pensar que a veces el rechazo de ciertas personas puede ser incluso un cumplido para mí, creo que me ayudaría más que el pensar que yo soy menos algo por eso, ¿no? Porque hay ciertas personas que, que nos, nos mantienen en un estado constante de ansiedad por todas las exigencias que tienen hacia nosotros, y pasa mucho en las familias, pasa mucho en las parejas, pasa mucho en algunos trabajos, ¿no? Sobre todo en estos, en México pasa muchísimo que te dejan... Tiempos, horas extras, que no te pagan, que no, que como que nada, todos hacen tontos, nadie se da cuenta. Y el empleado tiene una satisfacción súper baja, ¿no? E incluso baja su productividad, ¿no? pero nadie dice nada porque si soy el primero de toda la empresa en alzar la voz, entonces eh, va va se van a ir contra mí, ¿no?
0: Claro, y es que en ese sentido de, de la cultura laboral en México existen actitudes negativas disfrazadas de actitudes positivas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces se ha, se ha vendido el concepto de es que hay que ponerse la camiseta, ¿no? y claro que para ponerse la camiseta pues necesitas no saber decir no, porque hay muchos puntos que no te corresponden, hay muchos puntos que ya incluso están eh, hasta invadiendo tu tiempo de descanso, tu tiempo de convivencia, con la familia, etcétera.
1: Sí, se van deshumanizando. Pero,
0: claro, pero como me tengo que poner la camiseta y esa es una, entre comillas, actitud positiva que todos los trabajadores deben de tener, pues entonces, pues ¿cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a poner un límite, no? Me tengo que poner la camiseta.
1: Claro, y es, y es ahí donde viene el desapego, ¿no? Porque a veces pensamos que necesitamos ese trabajo, esa pareja, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si mi trabajo mi pareja me está midiendo con esta vara de perfección con la que y además me invitan a mí a medirme con ella y yo ya intenté todo y no puedo zafarme porque estar pensando que necesito específicamente ese trabajo o esa pareja, ¿no? Porque no claro. perder el miedo a perderlos no significa que ya los voy a dejar, que voy a renunciar, que voy a, a dejar a mi pareja y a darme por vencido, sino perder el miedo a perder eso, ¿no? Ver empezar a, desde la postura de la curiosidad, empezar a ver qué pasa. Si pongo un límite con mi pareja, ¿no? Luego las parejas se pelean por cosas, tan, no sé, por ejemplo, el baño, ¿no? No me abres la puerta del baño. Esto es una, una eh, pelea que me han dicho ya varias parejas y que puede sonar a tontería, pero es un límite, ¿no? ¿En qué momento me dijiste que no te gustaba que te abriera la puerta? No claro, me lo dijiste, solo no supusiste que yo tenía que saberlo. No hubo un límite claro.
0: Y, y retomamos lo que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? en donde pues, yo pienso, yo creo, yo siento, pero no lo digo claro y tampoco me lo han hecho saber
1: claro. ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Que de repente ya exploto, ¿no? Después de diez veces o veinte o 30 que me aguanté, que me abrieras la puerta y no te dije nada porque que, creo que tú esperas que no te diga nada, yo reviento y te lo digo de la peor manera de la, del, hablando del sincericidio del que hablábamos el capítulo pasado, ¿y qué pasa, no? genero conflicto, ¿qué hubiera pasado ya olvídate, no desde un principio, ¿eh? porque ya no podemos regresar al pasado, pero ¿qué, ¿qué pasa si en vez de decírtelo así, te explico cómo me siento, me siento invadido, me siento poco respetada, o no sé? Eh, y por favor no lo hagas a partir de hoy, a que si simplemente me enojo y te digo, ya me de que estés abriendo la puerta, ¿no? Es muy diferente.
0: Claro, totalmente diferente. Uh -huh. Recuerden, los límites el saber decir no como un ejemplo muy claro de los límites nos ayudan bastante a que mejoremos las relaciones con los demás en cualquier ámbito ¿no? y bueno las recomendaciones ahí están, las definiciones y todo lo que tenemos que ir practicando para que de verdad lo llevemos a nuestro día a día en nuestra rutina del trabajo, de la familia de los amigos, etcétera un tema muy muy interesante que sin duda nos ayudará muchísimo a que podamos ir mejorando Diana
1: Sí, sabes otra cosa. Eh, a, antes de que nos despidamos, ¿no? otra cosa importante que me gustaría decir y que que les quiero dejar que hagan esta reflexión es si realmente necesitamos ser amados, ¿no? Porque tenemos mucho esta necesidad arraigada y es es muy común pensarlo, ¿no? El pensar que sí necesito ser amado. Ahora. Si soy un bebé, claro que necesito ser amado porque necesito que me, que me alimenten, que me den de comer, que me cambien que el me pañal, cuiden. que me carguen, que me hablen, que me enseñen a vivir en sociedad, ¿no? A, sí, como a encajar en este mundo. Sin embargo, si ya soy un adulto, ¿sí? O ya soy un joven, ¿realmente necesito ser amado? ¿Lo necesito? Pues ¿O solamente es algo agradable?
0: Ahí está, ahí está la reflexión, ¿no? Será una necesidad o será un deseo, ¿no? Uh -huh. Ahí está la reflexión para todos, sería un buen punto y de ahí vamos partiendo hacia todo lo demás. Diana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
1: Bueno, mis redes me encuentran en Facebook como psicóloga Diana Yunes, en Instagram como Trek México y en Internet como www.trecmexico.com
0: Muy bien, pues ya saben, si quieren contactar a Diana... Ahí están sus medios. Eh, conmigo me pueden contactar igual en redes sociales, Facebook, Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz, página web www.eduardodelacruz.com. Les recordamos también la dirección de correo electrónico de, de Reeducando tu Mentrec, que es reeducandotumentrec.gmail.com tu para que nos escriban lo que quieran escribirnos.
1: Vale, pues nos vamos despidiendo, pero no sin antes invitarlos a que escuchen el próximo episodio del próximo miércoles. Eh, esta vez vamos a hablar acerca de la depresión. Es un tema interesante y, y que creo que nos va a ayudar bastante.
0: Muy bien, pues nos escuchamos la siguiente semana.
1: Gracias a todos. Gracias, Eduardo.
0: Gracias a ti. Bye.
1: Bye.